0: amigos, aquí es... nuevamente en dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freite, eh, estamos aquí pues dándole un receso muy muy merecido a Rosana Cerezo, que esperemos que esté disfrutando bien en familia y vamos a tener un programa muy interesante, vamos a estar hablando de una serie de temas que son importantes. Eh, hay que tocar lo de Ucrania que es una situación sumamente seria y eh, me preocupa dentro de toda la situación de Ucrania así como en tantas otras situaciones el problema de la desinformación eh, la manipulación de la información que estamos recibiendo este, cómo hay un dirigismo específico para tratar de que percibamos esta situación tan compleja este, de una manera ya manipulada este, y este es uno de los problemas eh, muy pero que muy serios que está afectando pues no solo a Puerto Rico a todos los Estados Unidos el mundo entero <coughs> porque grandes intereses pues tienen precisamente interés en que pensemos de cierta manera que sepamos ciertas cosas pero no otras y eso es muy peligroso porque es una amenaza precisamente a la democracia, al acceso a información, a tomar decisiones inteligentes, al pensamiento crítico que tenemos que tener. Así que ese tema hay que tocarlo. Eh, quiero también tocar, eh, que veo con mucha, mucha preocupación, el alza eh, tan súbita en los contagios de COVID este, que ha ocurrido en Puerto Rico. Eh, y es preocupante porque... Cuando uno ve este, el periódico, el New York Times, eh, que presenta pues las tablas, las estadísticas día a día de cómo progresa este, dicha pandemia a través de los Estados Unidos eh, y ve los mapas, sale de Puerto Rico en el día de ayer eh, precisamente como el lugar de mayor incidencia dentro de los Estados Unidos y sus territorios. Eh, la tasa de incremento en Puerto Rico lo pone en primer lugar este, eh, dentro de los estados y territorios de los Estados Unidos y es como una contradicción porque en un momento dado eh, Puerto Rico eh, fue el que en teoría mejor manejó eh, la pandemia con los controles que tuvo este, con un proceso de vacunación muy muy efectiva muy superior a los, a los estados este, allá continentales, eh, tomando medidas este, eh, que fueron efectivas en reducir la tasa de contagio. Eh, sin embargo, hoy aparece Puerto Rico como la zona donde este incremento ha sido este, mayor. De hecho, yo si usted ve las gráficas en el periódico de New York Times, eh, se va a, a a sorprender. Este, o sea, nosotros tenemos aquí una tasa neta de, de incremento este, de, con respecto a los últimos 14 días. El por ciento de aumento este, asciende a unos 260%. O sea, cuando uno ve la tabla de Estados Unidos, miren esto para que vean la, lo que les traigo. Este, el promedio por cada mil habitantes en Estados Unidos completo y su territorio es 17 contagios por cada mil. En Puerto Rico, este, el, el número de contagios por cada mil es 101. O sea, que estamos ahí cinco veces, eh, más de cinco veces eh, con una tasa mayor que el promedio de Estados Unidos. Y el segundo que le sigue a Puerto Rico, dentro de todo lo que es el sistema de los Estados Unidos, es el estado de Vermont, que tiene solo 53, o sea, casi la mitad de los contagios por cada 100.000. De ahí le sigue el estado de Rhode Island con unos 46, Massachusetts 39 y Las Vírgenes 37, Nueva York con 36. O sea, nosotros tenemos este, prácticamente tres veces más este contagio por cada 100 mil habitantes que el estado de Nueva York, Hawaii 32, 29 y así siguen los estados. Pero Puerto Rico está colocado el número uno, 101 por cada 100 mil y el segundo dentro de todo lo que es los Estados Unidos y sus territorios. El segundo es Vermont con solo 53. O sea, nosotros tenemos el doble de tasa de, de incremento en la tasa de contagio y eso pues. Para mí, según yo veo eso, esa tendencia, pues en realidad es alarmante porque, este, nosotros aquí, pues sí se está hablando de que está subiendo, pero cuando lo vemos en el macro, algo muy muy particular, este, ha ocurrido en Puerto Rico y ciertamente yo creo que parte del error es haber aflojado los controles, haber eh, dejado la aglomeración sin límite en, en la en el aforo de los negocios, restaurantes que están en áreas cerradas, el haber aflojado la cuestión de las mascarillas, que el que se las quiera poner, se las pone, y el que no, no. Aunque dentro de eso, Puerto Rico ha mostrado mucha, mucha madurez, yo diría mucho más madurez que su contraparte en Estados Unidos. Me dicen que en Florida, eso la gente anda sin mascarilla por todos lados, que, que al revés, que los que tienen mascarilla, pues, son los menos que es lo opuesto a lo que ocurre en Puerto Rico porque a pesar de todo uno entra aquí a muchos sitios y tú ves que la mayor parte de la gente tiene mascarilla este pero eh, el permitir todas estas aglomeraciones el no tener control pues, en Puerto Rico pues ciertamente puede haber jugado un factor importante en ese incremento sobre todo en las escuelas no este así que eh, tenemos que hacer algo, porque ya eh, la tasa de hospitalización está aumentando. Sabemos que es cuestión de varias semanas en lo que puede empezar a aumentar el número de muertes, pero eh, no luce bien. Y es que tan pronto baja eh, la incidencia, pues entonces lo que hacemos es que liberamos todos los controles y naturalmente ¿qué va a ocurrir? Va a subir. Así que eh, hay que aprender a vivir con esto y tal parece que la política fundamental del gobierno en esta ocasión va a ser la de que cada uno asuma su responsabilidad y el que se meta en un lugar cerrado, este, con todo el mundo aglomerado, hablando sin mascarilla, este, pues que asuma su responsabilidad. Eh, así que esto es pues, sálvese el que se quiera salvar. Eh, la salvación es individual aquí, ¿no? Eh, pero una cosa que yo haría que no hay, es que tiene que haber una campaña más efectiva para eh, convencer a la gente de que se mantenga el uso de las mascarillas. Yo veo que en toda esta pandemia la fuerza principal, sobre todo, está en vacunarse. Pero sabemos que la vacunación no previene el que tú te contagies ni previene tampoco el que, aunque tú no tengas síntomas significativos o síntomas alguno, no previene el que tú contagies a otros que no estén vacunados. Este, el, el énfasis ha sido en vacunarse, pero no ha habido una insistencia lo suficientemente grande con respecto a la mascarilla, el tipo de mascarilla. y unas mascarillas que, que son pues básicamente para proteger a los demás de ti, pero la mayor parte de las mascarillas que usa la gente no son mascarillas que previenen este el que si hay un virus suspendido en el aire pues tú lo respires porque estás respirando el aire que entra por el lado y no está filtrado, como con la GN-95. Así que eh, hay hay que tomar esto muy en serio. A mí no me gusta ver a Puerto Rico con un doble de incidencia que cualquier otro territorio o estado de los Estados Unidos. Pero un, un dato que parece que, es, que, 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 que que se muestra que es sumamente valioso, ¿verdad? Este, de los datos, es que la tasa de contagio es dos veces mayor para los que no están vacunados. O sea, que si bien el que tú estés vacunado no quiere decir que no te va a dar COVID ni te vas a contagiar, estadísticamente cuando se comparan los los que se contagiaron que están vacunados versus los no vacunados, eh, sistemáticamente este sale una evidencia potente, estadística, sólida, de que... Eh, la tasa de contagio es dos veces mayor en los que no tienen vacuna. O sea, que el estar vacunado estadísticamente reduce a la mitad el número de contagios. ¿no? Pero esto es más espectacular para los que dicen que la vacuna no, eh, no tiene efecto. Y es que estadísticamente, esto es para toda la población de todos los Estados Unidos, los millones que se han contagiado, el más de un millón que ha fallecido es que el número de personas que mueren es 10 veces mayor para los que no se han vacunado. O sea, la vacuna no es garantía de que no te vas a morir, pero sabemos que la vacuna va a reducir cuán fuerte va a ser el impacto este, eh, en tu salud y que las personas vacunadas van a poder lidiar con, con, con el contagio de forma mucho mejor que los que no lo están y que con respecto a la mortalidad, aquí este este dato es potente. O sea, el número de muertos que, que, que ha ocurrido que no están vacunados es diez veces mayor que el número de muertes de personas que están vacunadas. Esto no quiere decir que no hayan hayan habido personas vacunadas hasta con el último refuerzo que han fallecido. Pero cuando se compara con los que no están vacunados, la diferencia entre uno y otro es por un factor de 10. O sea, que por cada 100, eh, 10 que están vacunados mueren, pero los otros 90 son los que no están vacunados. ¿no? Este, otra cosa interesante que sale en la gráfica es cómo, de acuerdo al cohorte de edad en que uno está, las personas mayores son, como sabemos, extremadamente más vulnerables este, a a ser admitidos en hospitales, y la estadística eh, que es muy interesante, es que el número de admisiones, eh, de acuerdo a los segmentos de edad, este, es cuatro veces mayor para las personas que tienen más de 50 años de edad. Este, o sea que, como sabemos, eh, a mayor edad, la vulnerabilidad, la susceptibilidad, a tener consecuencias más serias, es mucho mayor y naturalmente tiene que ver con eh, el sistema inmunológico que se va debilitando, pero eh, el grupo mayor de 50 años eh, es cuatro veces más eh, vulnerable o tiene que, o, o más susceptible, haciendo que tenga que ser hospitalizado, comparado con los de menor edad. Eh, así que en Puerto Rico tenemos que usar la inteligencia, sabemos que han ocurrido muchos brotes en las escuelas, se han tenido que cerrar en escuelas, pero por favor no baje la guardia, use la mascarilla, lávese las manos, para mí ese es el factor crítico. Usted lo que quiere es no ver si la vacuna funciona o no, usted lo que quiere es no contagiarse y ahí tiene que estar este eh, el espíritu puesto y el deseo. Sé que la gente se agota, que esto es cansón, pero lo que más cansón es estar metido en un hospital eh, bajo unas situaciones de cuidado intensivo eh, que puede ser muy terrible para las personas que están ahí. Así que esto había que decirlo porque es importante, eh, pero hoy, pues primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, este, cuando acabe este programa, va a haber un programa que este, yo estoy seguro va a ser excelente, como siempre lo es, verdad, este eh, donde va a estar justo Méndez, va a estar hablando y van a tener un panel de gente eh, que tiene mucho conocimiento eh, sobre la historia del Día Internacional de los Trabajadores, sobre los reclamos de las luchas obreras, eh, de la importancia de tener conciencia este, de los logros que se han alcanzado históricamente, con sangre, con dolor, con sufrimiento, este para alcanzar ciertos derechos que se han estado erodando en los últimos años en Puerto Rico. este Y no voy a entrar en ello para no ser repetitivo, porque sé que el programa ya con Marcia, que sigue a este, que es un programa excelente, va a estar tocando este tema y va a estar el sociólogo, líder eh, comunitario, una persona que yo le tengo mucho respeto y estima, como mucha gente en Puerto Rico, este, Justo Méndez, hijo del profesor Justo Méndez, que era uno de esos profesores de excelencia ya eh, en la Universidad de Puerto Rico en su época de oro. Así que este, estén atentos a ese programa eh, que se va a estar hablando sobre el primero de mayo. Eh, estamos en un día lluvioso y eso pues naturalmente nos fuerza, nos da el pie forzado eh, para hablar de las lluvias, eh, de mayo y, y es la tradición esta este, de que uno debe eh, mojarse debajo del primer aguacero de mayo y ciertamente estamos en un periodo de lluvia estamos en el primero de mayo y esa tradición cultural que hay en muchos países muy particular aquí en Puerto Rico en República Dominicana en Cuba eh, a mí me parece interesantísimo esto debe venir desde tiempos de España eh, y lo hemos heredado acá, pero es la idea de que si uno se moja en el primer aguacero de mayo eso va a ser buen augurio para uno, eso le va a traer mucha suerte eh, eh, y mucha salud y mucha eh, abundancia y esa tradición pues eh, se da pues con sus cavias, ¿no? hay gente que lo lleva más al extremo y dice que cuando uno sale este de la casa y que esté lloviendo para mojarse, tiene que hacerlo con el pie derecho, y que cuando retorne también entra a la casa con el pie derecho. En otros lugares hay tradiciones donde no comen cangrejo porque el cangrejo camina hacia atrás, y eso es mal augurio, así que ese primero de mayo nada con los huelles, este, y así hay un montón de historias interesantísimas pero eso no, nos trae verdad en este mes que es el mes de las flores eh, el, el del día de las madres hay, hay tanta simbología que a veces se nos olvida eh, que redimensiona este, esa realidad existencial de nosotros a través de esta vida pero con esta lluvia eh, tan especial que está ocurriendo que, que no es un aguacero intenso, intenso como los que ocurren en verano, ni tampoco es una llovizna como la que ocurre cuando uno está en el yunque, que tiene esta llovizna suave, pero continua, o una precipitación, ¿verdad?, como una lluvia de esas que uno siente cuando está metido dentro de la neblina, en la montaña, que tú entras y sientas esa humedad completa mientras estás en contacto con la neblina. Es una lluvia de intensidad moderada, intermitente, y pensaba yo viendo todo este fenómeno atmosférico, ¿verdad? Eh, la maravilla de lo que es la lluvia, y cuando uno se pone a reflexionar de las cosas en su contexto este, multiescala, eh, empieza uno a descubrir una belleza y percibir eh, un, uh, uh, la maravilla o sea, de, de lo que es, este, la naturaleza, los sistemas, cómo operan. Y esa lluvia este, se da, como yo he dicho en ocasiones anteriores, porque visto dentro del sistema solar, en la Tierra es donde único están las temperaturas, que el agua puede estar simultáneamente en estado sólido, líquido y gaseoso. Y como he dicho, y siempre reflexiono que nosotros que acabamos de pasar por el llamado día del planeta Tierra o semana del planeta Tierra, en realidad el planeta es agua. El agua es lo que nos hace a nosotros especial. Eh, más de dos terceras partes de la superficie del planeta es agua. Nuestro cuerpo es fundamentalmente agua con una proporción bastante similar al contenido de las sales que hay en los océanos. Eh, nosotros, los elementos que constituyen nuestro cuerpo también reflejan los elementos en la mayor parte de las veces más abundantes en, en el universo. Este, son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Este, y nosotros pues somos máquinas adaptadas en ese sentido eh, si lo queremos ver de esa manera a las condiciones ambientales en que estamos, interactuamos respirando el oxígeno botando este dióxido de carbono, nuestro cuerpo consiste de, de agua y los minerales eh, que nos da la tierra a través de los frutos con los cuales nos alimentamos hay un ciclo hidrológico donde el agua se evapora asciende en la atmósfera y se dan condiciones donde se condensa el agua y cae como lluvia. No hay nada más extraordinario que ir uno caminando. Y si usted es de los que se quiere mojar en mayo, piense lo siguiente. Cada gota de lluvia que va a tocar su piel cuando empiece usted a mojarse bajo esta, es producto de la condensación del vapor de agua. Y esa condensación se da en una partícula que no se ve de polvo en la atmósfera o puede ser un polen, pueden ser partículas de origen orgánico o mineral, puede ser parte de ese polvo sahariano donde la tierra de África se precipita y llueve sobre nosotros en Puerto Rico esas partículas en la atmósfera que están suspendidas son núcleos a los cuales las moléculas de agua se agregan para irse agrandando por la fuerza de adhesión y luego cohesión hasta que eh, se queda suspendida en el aire y se da un mecanismo que hace que se aglutinen y cuando se aglutinan esas partículas entonces tiene suficiente peso para poder caer eh, gravitacionalmente hacia la tierra cuando ocurre un aguacero el agua que viene a tocarla a usted que toca su piel que toca sus pelos y cuando usted ha perdido el pelo que empieza a tener una calva usted va a sentir la lluvia diferente porque antes caía en el pelo pero cuando cae en la calva, como decía un amigo mío que escribió un libro de eso, Eric Landrón, usted siente el agua como se desparrama en la piel, la experiencia es diferente, pero esas gotas de agua antes de caer se evaporaron, se volvieron a condensar, se unieron, se formó una gota más grande, se hizo inestable se se en dos gotas más pequeñas para volverse a unir y todo eso se da básicamente porque había un proceso de enfriamiento y es que para que haya lluvia, independientemente del tipo de lluvia, tiene que haber un mecanismo en la atmósfera que haga que la temperatura baje y ese vapor de agua se condense y que haya un mecanismo para que esas gotículas de agua que se se, se condensaron se agreguen y caigan como lluvia. Y hago hincapié en esto porque una cosa es que el agua se condense en la atmósfera como ocurre con las nubes pero el es que haya nube no quiere decir que haya lluvia. Usted tiene que haber visto que en muchas ocasiones las nubes pasan, pero no hay lluvia. O sea, que no solamente es que hay una nube, que no es otra cosa que vapor de agua condensado. De hecho, la nube está en estado líquido y estado sólido porque tiene partículas. Mucha gente piensa que está en estado gaseoso, pero no. Es nube porque se condensó. y Así que para que llueva, tiene que haber ese mecanismo que haga que se precipiten ¿no? esas esa gotas de agua, y eso eso es fundamental. Entonces, este, tenemos que la lluvia en Puerto Rico no ocurre de forma igual. De hecho, si uno coge cuánta lluvia cae en Puerto Rico y cómo se distribuye, en Puerto Rico cae suficiente lluvia como para que la isla quede cubierta por agua, si se distribuyera homogéneamente, a una altura aproximadamente de más de 6 pies, 6 pies con 4, sería como un balón, la altura de un baloncelista de seis, cuatro, distribuya esa cantidad de agua sobre la tierra en Puerto Rico en los 3.435 millas cuadradas de área, y eso es lo que en promedio, aproximadamente, cae en Puerto Rico. este, Pueden ser unas pulgadas más, otras menos, esos datos cambian de acuerdo a la estadística de cómo se ha producido, pero ese es el orden de magnitud, pero esa lluvia no cae igual en Puerto Rico, ustedes saben que en la región de la Sierra de Luquilla hay lugares donde caen más de 200 pulgadas de lluvia, pero en el suroeste, en Guánica este, la precipitación pluvial promedio es alrededor de unas 32 pulgadas y de esas 28 se evaporan, no entran al suelo quieren entrar netamente al suelo este, tal vez eh, más profundo, este, como unas cuatro pulgadas, pero es mucha evapotranspiración. Este, así que eh, hay gran variedad de, de precipitación en Puerto Rico en cuanto a su cantidad y eso permite que hayan unos cambios ecológicos desde el bosque enano en el yunque con unas precipitaciones altísimas al bosque xerofítico o, o el bosque seco que hay en huánica en Isla de Mona, en el suroeste de Puerto Rico y en, tantos otros lugares donde la precipitación es bien baja. Así que eso afecta a la ecología y afecta el tipo de suelo que tenemos. También esa precipitación afecta dónde están los recursos de agua en la isla que son esenciales y que se van a ver afectados por la situación del cambio climático. Sepan ustedes que la mayor parte del agua en Puerto Rico no está en los embalses del cual la ciudadanía obtiene el agua de allá de, de el embalse de Toabaja donde está el río La Plata este o el embalse de Cajaíso acá con el río grande de Loíza, y otros tantos embalses que hay, la mayor parte del agua del reservorio grande de agua en Puerto Rico está en el agua subterránea, está en los acuíferos pero tampoco los acuíferos están ...distribuido en Puerto Rico de forma igual... ...la mayor parte de los acuíferos importantes... ...que hay que proteger... ...son los acuíferos de la región del Carso... ...que hay agua en abundancia... Eh, ...una de las razones... ...porque hay muchas farmacéuticas en esas áreas... ...es porque acceden a esos recursos acuíferos... ...y usan millones de galones de agua... Eh, que, ...que necesitan... ...para sus procesos industriales... ...también hay acuíferos bien importantes... ...en los llanos costeros de Puerto Rico del norte y el sur y los valles del interior como el valle de Calley, el valle de Cagua este, los valles de los ríos grandes de Loisa, este sibuco todo lo que son materiales aluviales en zonas llanas eh, en el perímetro insular este, de Puerto Rico eh, son áreas que tienen gran riqueza acuífera pero estas áreas están bien impactadas por las actividades humanas y muchos de ellos se han contaminado y por eso Muchos acuíferos, pues, como recurso natural, tienen limitaciones porque los hemos contaminado. Acuérdense que una gota de gasolina o de aceite arruina este, eh, cientos o miles de litros este, sí. de agua fresca. Lo hace, este, lo, lo contamina totalmente, no lo puedes utilizar. Así que hay que tomar medidas para, para proteger estos acuíferos. En la montaña, curiosamente, que es donde se produce mucha lluvia del tipo orográfico que es la lluvia inducida por la montaña este, la riqueza acuífera es mucho más pobre y eso tiene que ver con las rocas y hay rocas en el interior montañoso central de Puerto Rico como allá en el área de San Lorenzo Junco, Las Piedras toda esa zona donde hay rocas de la familia del granito específicamente la granodiorita que son rocas cristalinas y cuando hablamos no habla de rocas cristalinas, son rocas que eh, se formaron gradualmente a medida que la roca derretida, el magma, se fue enfriando a grandes profundidades lentamente. Y según se va enfriando, van formándose unos cristalitos que van eh, creciendo y forman los minerales, como el feldespato, el cuarzo, todos estos minerales que forman las rocas graníticas. Y cuando tú ves la roca fresca, tú ves toda una serie de de minerales ahí y, y, y todos los minerales son cristales, por eso eran rocas cristalinas, pero esas rocas tienen muy baja baja porosidad y permeabilidad. Usted va a hincar un pozo en San Lorenzo y usted llama a una compañía y compra una casa y dice, no, no, mira, hazme un pozo ahí y empiezan a perforar, para hacer un pozo de agua, sigue por ir para abajo, usted se pega porque no va a encontrar agua y se encuentra en muy poco. La única manera en que poder encontrar agua en cantidades suficientes es que usted encuentre un lugar donde hay una serie de fracturas en la corteza este, que nosotros llamamos diaclasas, pero a lo largo de esas fracturas en las rocas entonces el agua puede circular más y producir más agua. Así que vamos a una breve pausa, vamos a hablar de la situación de Ucrania, vamos a hablar de los problemas en la isla y lo que tenemos que hacer. Así que vamos a una breve pausa. Estamos dialogando con Ben con el doctor José Molinero.
1: Sintoniza Radio Isla 1320am y o radioisla.tv Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. ¿Te están demandando en desahucio porque no puedes pagar la renta? En Ayuda Legal Puerto Rico contamos con un equipo preparado para ofrecer acompañamiento legal gratis. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de perder su techo porque no puede pagar la renta, llámanos hoy al 787-957-3106. Conocer tus derechos es poder. Síganos en Facebook, Facebook, Radio Isla TV.
0: A mis amigos, continuamos no aquí en dialogando con Ben y con ustedes, el doctor José Molinelli Freite. Queremos mandar un saludo allá a Pedro Meléndez en el barrio Tierra Baja de Río Grande, que siempre este, nos oye. Y un saludo especial al artista residente de Puerto Rico, en el condado de Data, en Florida, allá en Miami, eh, a Teófilo Freite, que está haciendo una labor extraordinaria y que también sabemos que nos está oyendo. Este, continuamos aquí y estamos hablando de los recursos de agua y esto es un asunto que la gente tiene que, que conocer en Puerto Rico. Este, con el cambio climático van a haber eh, unos efectos significativos, eh, van a haber sequías más intensas, cuando llueva va a haber precipitaciones más intensas. Esto lo que quiere decir en términos de nuestro país es que en las cuencas hidrográficas, eh, los lagos como el, eh, la represa del lago Loiza, la represa del de río La Plata y muchas otras, eh, cuando haya lluvias más intensas van a sedimentarse más rápido porque mientras más intensa es la lluvia, mayor es el potencial de erosión. Que tiene que haber sentido lo que es un aguacero de esos bien intenso eh, que tiene estos goterones, estas gotas que caen que queman casi, yo no estoy en una casa de techo de zinc, esa experiencia maravillosa de sentir esas fluctuaciones, esas pulsaciones en la intensidad de la lluvia, donde de momento usted está oyendo ese golpeteo de las gotas, millones de gotas cayendo, golpeando sobre el techo de zinc, y de momento usted siente que eso arrecia y se hace mucho más intenso, y después disminuye y vuelve y arrecia, y después disminuye. Todo eso es un proceso extraordinario donde se está transfiriendo verdad ese vapor de agua que se está condensando este sobre y que está cayendo sobre la superficie de la tierra para que vuelva a caer en la tierra, este, infiltrarse en la en el suelo, eh, humedecer el suelo para que las plantas puedan entonces absorber esa agua, este que el exceso de esa agua continúe hacia abajo y llegue a la al nivel subterráneo de agua para que resurja luego a través de ríos y quebradas y eso es lo que hace que una quebrada tenga agua aunque no haya llovido usted puede haber, ver y lugares donde usted ve un río y el agua está cristalina completamente y no ha llovido digamos por una semana y usted ve el agua fluyendo y la ve cristalina no tiene sedimento no tiene fango y la pregunta es ¿de dónde salió esa agua? Esa es agua subterránea que está brotando por el lecho del río, manteniendo ese caudal de forma continua. Cuando hay sequía intensa, ese nivel práctico baja, y el caudal del río baja proporcionalmente. Pero hay lugares donde ese flujo es continuo. Pero hay otros, como en el sur de Puerto Rico, que solamente ese flujo se mantiene continuo en los meses más húmedos, pero luego... Este, el nivel freático baja por debajo del lecho del río y por lo tanto el río está y aparenta estar seco pero si usted cava ahí, encuentra agua, y esa agua se torna al mar y del mar se evapora y ese es el ciclo, ¿verdad? puesto de manera bien simple eh, uno de los retos que vamos a tener en Puerto Rico es cómo durante estos eventos extremos de sequía vamos a procurar el agua porque los lagos se van a seguir sedimentando si no manejamos las cuencas adecuadamente, este, se van a rellenar de sedimentos. Y me ha parecido una contradicción como el, el mal manejo del uso de la tierra, que podría ser mucho mejor de lo que hacemos. este, Nos ha llevado a unas tasas altas de sedimentación y en la medida en que se llenan los lagos de sedimentos, su capacidad para almacenar agua se reduce y no tiene que venir una sequía muy potente para que de momento tengamos una crisis de abasto como lo hemos tenido en el pasado. Este, ese exceso de sedimento también, si llega al mar, afecta a los corales, afecta a la vida marina. Si se afectan los corales por el exceso de sedimento eh, y mueren, eh, pues su efectividad para reducir la fuerza del oleaje marino eh, cuando llega a las playas, a, la, a las costas, eh, se disminuye y por lo tanto se hace más vulnerable a la erosión con esto lo que quiero que vean es que lo que nosotros hacemos en la tierra afecta los sistemas marinos pero no obstante vemos en Puerto Rico todos los días cómo están eh, ajantando la vegetación en las costas en las cuencas hidrográficas este, a veces este, de, la, de la manera más horrorosa sin control efectivo de los sedimentos y todo esto tiene consecuencias porque es un sistema conectado. O sea, que usted coge y tumba un área de bosque en la montaña y eso tiene efecto en la economía del pescador en la costa porque se si arruina el ecosistema de los corales y de los mangles por todo este exceso de turbidez, pues decae el, la, la, el modo de vida de estos pescadores y aumenta la erosión y entonces afecta a las propiedades en la costa así que todo esto está conectado y algo que este país tiene que entender y que gracias a Dios yo creo que está abriendo los ojos, es que uno de los problemas mayores que hemos creado en Puerto Rico son los crímenes ambientales debido a la concesión de permisos que son corruptos, que no debieron haber dado, que no los debieron haber dado, que los quieren legalizar en los lugares donde no es, y esto es hay que coger la prensa todos los días para ver cómo sale un nuevo lugar, ahora un área de la Cueva La Golondrina, este, eh, que son un desastre ambiental, en Río Grande allí han tumbado también medio mundo, en el área al lado de la playa de Luquillo, terrenos que son humedales allí, le han dado permiso para meter hoteles donde no van, en áreas que son críticas ambientalmente en la costa, Ahora mismo hay una presión brutal para meter estructuras en la costa este, con intereses económicos este, que no son los intereses del pueblo de Puerto Rico con un gobierno que mira, está mostrando un nivel de corrupción este, increíble y que viene a empezar a moverse, como yo te diría, para hacer el aguaje. Después que ha habido eh, una denuncia pública, este, amplia por grupos ambientales, por ciudadanos inde independientes que le están dando un servicio a este país extraordinario. Yo veo el trabajo de Eliezer Molina que se mete en, en cuanto lugar hay que nadie conoce y, y revela escándalos que estaban ocultos ahí a pesar de todas las consecuencias que tiene eso contra él, porque créame que en Puerto Rico cuando un ciudadano empieza a manifestarse y afectar intereses económicos poderosos con eh, influencias políticas inmensas también en los medios. Eso le cuesta. Y por eso yo me presento siempre mi respeto mayor a estos ciudadanos que de forma independiente, con gran indignación, revelan verdades que el mismo gobierno sabe y no hace lo que le toca hacer a recursos naturales este, a las agencias ambientales eh, a las agencias de planificación que miran para el otro lado y se convierten en cómplices de estos crímenes y no está hasta que salen ciudadanos como Eliezer este, eh, el, el señor este, también el, el león que está que se metió allá en Ponce me acuerdo este para informar sobre todos los alm almacenamientos de materiales esenciales para emergencia de terremotos que se estaban dañando allí mientras la gente los necesitaba el león fiscalizador y así en, en un momento Tito kayak que hizo manifestaciones sobre hechos importantes y que trataron ¿no? de, de, de rebajarlo en términos de su carácter con, con campañas ¿verdad? De, eh, de difamación y así es importante que los ciudadanos defendamos la democracia que traigamos estos issues porque cuando los gobiernos se corrompen y no cumplen con su responsabilidad es deber de los ciudadanos en defensa de la democracia el hacer estos señalamientos y si no se hacen entonces el país se llena de, me de miedo nadie se atreve a hacer nada y los corruptos gobiernan como le dan gusto y ganas y estos corruptos controlan los nombramientos en la judicatura nombramientos en las agencias gubernamentales y se forma toda una organización que básicamente es similar a, al crimen organizado, recuerdo aquel fiscal federal este, cuando señaló con todas las investigaciones de, de la administración de Roselló padre este que hizo aquel señalamiento y era que el padre y la madre de la corrupción en Puerto Rico se llamaba el partido nuevo progresista y, y que actuaba básicamente, en un momento se consideró meterle lo que se llama un rico act que es para esquemas de crimen organizado porque no es un legislador independiente un político, un alcalde que hizo una trampa para jugarse algo o ganarse 100 mil pesos o 20 mil pesos aquí o que usó indebidamente propiedad del gobierno este, cosas que en realidad comparado con los crímenes grandes son menores, es que eh, la diferencia es que en el, en el partido no progresista se ve toda una coordinación del sistema un esquema organizado control con los fiscales y cogen fiscales y les asignan a que fabriquen casos para este, manchar la reputación de mucha de la gente que le está sirviendo a este país y van ahí sin ninguna ética y hacen acusaciones contra ciudadanos valioso y buscan eh, 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 el crear una imagen adversa sobre esa persona y entonces como controlan los medios tienen estos psicofantes eh, ubicados en estaciones de radio repitiendo falacias, difamando a ciudadanos que están defendiendo este país y eso está pasando mucho con la lucha ambiental en Puerto Rico y ha pasado históricamente con el independentismo este, porque ellos controlan los medios. Así que eh, empiezan por la mañana en una cadena y empiezan ahí a hablar gente que usted nunca ha oído en su vida. Aparecen legisladores que nadie sabe quiénes son, nunca las ha oído porque no han hecho nada. Y de momento están allí como perros furiosos, ladrando, lanzando insultos, acusando a ciudadanos que están haciendo su trabajo en defensa del país. Y entonces aquí hay un hecho fundamental que los puertorriqueños tenemos que reconocer y tener claro. ¿Y sabe cuál es? Que aquí un partido político se monta con toda esa agenda pol política partidista, agenda partidista, con su clan de saqueadores y consultores, porque cada partido tiene su grupo que son, entre comillas, como dicen ellos, los que guisan, y una vez están en poder, ellos se reparten ese bacalao, que es el término que comúnmente se usan y todos están guisando, y ahí les reparten dinero a uno eh, para esto y lo otro, esos aportan de nuevo a la campaña, y entonces esa campaña va a poner anuncios, o si están en el gobierno, donde ponen anuncios, influencia brutalmente a las agencias de radio, de prensa, porque si no ponen las noticias favorables a como ellos quieren, dejan de percibir esos anuncios. Entonces están comprando la información que sale, manipulándola a favor de ellos y manipulándola en contra de sus enemigos políticos. Pero entonces aquí, ¿cómo es posible que un gobierno, que es un gobierno que tiene que servirle al país a todos por igual, lo utilice un partido para hacerle daño político con las estructuras del gobierno atacar a sus oponentes formularle cargo acusarlo de cuestiones éticas, acusarlo de espíritu este y, y después cuando usted viene a ver porque afortunadamente dentro de ese sistema todavía queda gente decente y cuando llega y se va a ver un juicio se va a ver una situación, pues no había caso porque no había nada pero te tiraron el fango y he estado semanas ahí todos esos medios que están comprados llenos de psicofantes, llenos de psicofantes, repitiendo mentiras, despedazando la reputación de personas que le sirven a este país y ellos allí engordando sus carteras con la mentira. Y eso, cuando se utiliza un gobierno para difamar, tiene que desarrollarse un mecanismo para que el gobierno no pueda utilizar no pueda caer en manos de un partido para entonces hacer capital político y hacerle daño a los ciudadanos porque de eso la dictadura va a cero. En una democracia, el poder lo tienen los ciudadanos. Pero no podemos permitir que una ganga de corruptos siga gobernando este país. Y ya Puerto Rico está cansado de eso. Está cansado. Y está cansado de la mentira. Y tú ves cómo se paran ahí y empiezan a despotricar y tienen foros solitos para decir todo lo que les dé la gana y van de un programa a otro y siguen difamando y los que auspician los programas y los que están ahí siguen repitiendo lo mismo, ahí me gustaría ver si todos estos supuestos analistas que hay sacan hacia afuera el informan al país de dónde es que reciben dinero cuáles son los contratos que tienen y si usted busca eso usted ve que muchos de los llamados formadores de opinión pública, lo que tienen es un negocio que sesgan la noticia y la información para el lado donde están recibiendo dinero no todos, desde luego pero hay un número demasiado grande, y se hace evidente y la gente sabe quiénes son pero tenemos que tener conciencia de que eso es así, y dentro de eso tenemos que mostrar nuestro apoyo y respeto a aquellos que están dando la batalla porque son la gente que está al frente defendiendo este país. Eh, cuando una persona tiene que dejar lo que está haciendo para ganarse la vida y sale para defender lo que no es suyo personalmente, porque es de todo el país, que son los recursos naturales, eso conlleva el nivel más alto de respeto hacia esa persona. Y por lo menos ese lo tengo yo. Y por eso yo me paro aquí y hablo a favor de ellos. Y hablo a favor de ellos porque hay que decir la verdad y hay que decirla sin miedo. Porque por cada vez que yo hable aquí y yo pueda hacer un reclamo de decencia y valorar el trabajo de todos estos ciudadanos y organizaciones ambientales y líderes ambientales y legisladores que se atreven a decir las verdades para que después le metan todo el sistema en contra para difamarlo y formularle casos falsos hay que pararse de pie y mostrar el apoyo porque esas son la gente que va a salvar a Puerto Rico de una dictadura fascista, de un gobierno que haga que la gente tenga miedo y nadie se atreva a expresar. Y es que en Puerto Rico, a estas alturas, a pesar de todo lo que se llena la gente hablando de la democracia, en Puerto Rico muy pocas personas se atreven a hablar lo que hay que hablar. Y cuando alguien habla pues todo el mundo dice, wow, esa persona es valiente, tiene pantalones, porque la mayor parte de la gente, si se pone a hablar, puede sufrir consecuencias. Pero entonces, si nosotros no hablamos, ¿quién va a salvar este país? Si es que en todos los lugares del mundo donde las cosas han funcionado bien, donde usted tiene cosas bien hechas, porque hubo ciudadanos que se pusieron de pie e hicieron reclamos, mire, los mismos Estados Unidos, usted va a un town hall meeting de esos, en los pueblos de Estados Unidos y allí se paran los ciudadanos y le exigen a los políticos porque los políticos trabajan para los ciudadanos, no es al revés, no son políticos que se paran allí a estar difamando a la gente y haciendo expresiones de guapetonería y machonguería barata de barrio de títeres de la calle para estar tratando de intimidar al pueblo de Puerto Rico y aquí tenemos gente que se para a gritar, a amenazar, que yo soy bravo, que esto y lo otro, para meterle miedo al pueblo y amenazarlo. Y hasta sus oponentes políticos meten el jabo entre las patas porque no se les atreven a enfrentar. Piense usted cuántas veces a estos guapetones de bajos, gritones mentirosos, difamadores, los partidos de oposición se le enfrentan Usted ve siempre evitando porque no se atreven, porque ya tienen el miedo, tienen el germen del miedo. Y después decimos que estamos en una democracia y decimos no, porque en Cuba hay miedo a hablar. Si tú hablas en Cuba, te meten preso. Pues sí, si usted habla contra el sistema allí, se meten preso, pero en Puerto Rico te formulan casos y te hacen acusaciones falsas. Y todo el mundo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Y eso va increchando. Y eso es una amenaza, eso es una amenaza. El poder que tiene el Estado para coaccionar es una cosa brutal. O sea, cuando un partido corrupto coge la fuerza de un gobierno, el sistema judicial, el sistema ejecutivo, Hacienda, todo, puede utilizar todos esos recursos en contra tuyo. Y de momento tú eres un ciudadano solo, indefenso, bregando contra esa bomba atómica que te tira encima que controla la mayor parte de los medios que tiene el poder y te ponen a la defensiva ahí ellos muertos de la risa repitiendo mentiras cobrando por sus mentiras saqueando el país engañando el país como aquel gobernador que me acuerdo que decía nosotros cogemos de vamos a usar la palabra tonto a los opositores y a los nuestros también pues esa gente todavía está ahí, esa gente todavía está ahí enclavado salió temporeramente uno que se fue para Estados Unidos que era el gobernador pero se quedó toda la cuadrilla están ahí todavía atornillados son los mismos son los mismos y se han apoderado de nuestro país y nosotros tenemos que hacer un reclamo brutal entonces esa gente, lo que eran los partidos opositores tradicionales, están desintegrados, perdieron fuerza moral, no se les pueden enfrentar. Por eso yo tengo esperanza en una tercera fuerza política en Puerto Rico, que esa tercera fuerza se convierta en la primera fuerza política en Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños estamos cansados, estamos hartos, de los malos gobiernos y la mentira ahí están enclavados todavía los mismos legisladores que nos llevaron a la quiebra de gobierno pues que ustedes no se acuerdan que todas esas votaciones para hacer nuevas emisiones de votos, de, de bonos que quebraron al gobierno de Puerto Rico ustedes no se acuerdan las legislaciones allá de Jennifer González que emitió emisiones de cientos de millones de dólares que ella propuso y lo aprobaron porque estaban en control eh, para obtener dinero que se utilizó para bajar la factura de la luz antes de las elecciones para como a hacer que el país se creyera que ellos bajaron el coste de la luz. Lo que hicieron fue coger dinero prestado para bajar artificialmente el coste de la luz que después subió mucho más y embrollaron al país y lo quebraron cuando Fortunio se cogieron la vez que más billones de dólares se cogieron en Puerto Rico prestado por encima de la capacidad del país, y eso lo aprobaron a sabienda, y hicieron emisiones de bonos para pagar deuda y para emitir eh, eh, invertir en cosas que eran totalmente innecesarias y que no producían y esos son los que están ahí y les voy a conversar algo, mire, a mí me indigna profundamente cómo esa misma gente que fueron los que nos quebraron, que están ahí, que son legisladores que llevan años, que son legisladores y políticos de cajera, que han estado toda la vida por décadas, que están ahí enchufados, que son los que determinan quién es el que va a ser el juez o no, a quién juez sacan, a qué persona nombran como fiscal. Hacen una máquina de corrupción porque ponen la gente, no por su capacidad ni su profe profesionalismo, sino por su lealtad personal a quien los nombra. O sea que aquí tenemos una cuestión de emperadores y dictadores nombrando gente que tienen que servirle después a los mandatos y le hacen el juego político. Imagínate. Y entonces estamos perdiendo el tiempo discutiendo cosas que son bobas comparado con los hechos fundamentales de este país y las cosas grandes no se entienden. Y es que en Puerto Rico los partidos políticos han sido secuestrados. El partido no progresista particularmente, la cúpula que manda ahí, le secuestró bajo el supuesto ideal de la estabilidad para coger de bobo a los buenos puertorriqueños que como ideal tienen eso porque entienden que sería bueno y positivo para Puerto Rico estar integrado ahí, y eso yo lo respeto. Y hay gente que, que de buena fe piensa en eso, pero esa gente lo coge todo una ganga de corruptos y le dicen, no, no, vamos a defender con eso. Mira, no, que que vienen los comunistas, vienen los comunistas. Y tú lo oyes hablando del comunista y los socialistas y el diablo, y entonces los que están saqueando el país, los que son el diablo que están robando y que el del país, son ellos mismos, pero hacen lo que en psicología se llama proyección, y es que tú acusas al otro de lo que tú eres. Tú proyectas lo que tú eres, lo proyectas en el otro para que no te vean, y entonces te acusas al otro. Tú, eh, es un pillo que le dice una persona que es un ciudadano decente, y el pillo coge y acusa al ciudadano decente y dice, mira, tú eres un pillo, tú lo sabes, tú lo sabes que tú eres un pillo. Es pues una barbaridad. Y eso está pasando en Puerto Rico. Por eso Puerto Rico está en un proceso de reflexión y Puerto Rico ha cambiado. Esta próxima elección va a cambiar la historia de Puerto Rico. Y estos corruptos lo saben. Por eso están desesperados, atacando, pero furiosamente y desproporcionadamente, a todo legislador, a todo ciudadano que les representa una amenaza potencial a su poder político o a su corrupción económica. Parte del ataque tan severo que ha sufrido Mariana Nogales, desproporcionado, fabricado, toda esa difamación se le ha caído encima. Y la pregunta es por qué una legisladora novata en este caso que entra, le han metido esa campaña derecha-izquierda tratando de difamarla y no han podido, pues porque está tocando todo el esquema de los permisos corruptos, que se mueven millones de dólares. Y es que en el Puerto Rico la corrupción, la corrupción con los permisos, con los desarrollos en los lugares que no van, es donde están haciéndose súper ricos todos estos intereses económicos. Y cuando viene alguien que dice, no, 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 espérate, esto hay que investigarlo, como ocurrió allá en Bahía de Jobo, en la Reserva Estuarina, cuando la legisladora de Victoria Ciudadana puso una resolución para investigar lo que estaba pasando allí, déjenme decirles, ya eso se había notificado, grupos ambientales habían dicho eso, la comunidad había traído eso pero cuando reventó es cuando la legisladora Mariana Nogales se paró y digo aquí que es mi sobrina y yo lo digo con orgullo y la defiendo porque sé de su integridad moral y su respetabilidad Así que yo no me voy a quedar callado ella se puede defender sola pero a mí me indigna o saber el abuso o sea, no solo abuso por ser mujer sino con la amenaza que les representa a todos estos corruptos a todos estos corruptos y ya ustedes verán el mismo día que ella presenta esa resolución que hace que explote en grande y gracias a Dios en eso los medios han logrado sacar afuera y eso ha sido dentro de las cosas a veces malas que hacen eso ha sido una cuestión positiva han expuesto profundamente toda la corrupción que hay allí y lo que falta y obviamente el país abre los ojos y ve ese esquema ahí donde le habían dado permiso estaba prácticamente legalizado siendo ilegal este, y esto de esto hay que hablar y hay que decirlo porque aquí nos va la vida en el amigo continuamos aquí en, dialogando con Benny este, y estamos hablando ¿no? sobre esta situación en Puerto Rico con la corrupción este, este tema es importante porque para mí el iso principal para echar a este país hacia adelante en este momento es bregar con la corrupción. Este, nosotros los puertorriqueños tenemos capacidades extraordinarias y nosotros, aún dentro de la llamada colonia, podríamos tener un país que funcionara mucho mejor de lo que está funcionando. Hay un problema de trasfondo con respecto a quienes nos dirigen, quienes hemos ubicado en el gobierno, cómo se han entronizado estos grupos este, corruptos que, que hacen la ilegalidad legal, que hacen leyes absurdas, que usan el poder para su propio beneficio y no el beneficio del país. este Y esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, porque es de nosotros la responsabilidad de salvar nuestro país y luchar por él, porque... Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y no podemos seguir yéndonos de nuestro país. Hay un momento en el que tenemos que luchar por nuestro país. Porque si todos los puertorriqueños en su descontento nos vamos de Puerto Rico, ellos obtienen su propósito, lo logran. Nos sacaron de aquí, se quedaron con lo nuestro y ahora nosotros somos extranjeros en otro país. Y hay una reserva puertorriqueña, hay una reserva de fuerza puertorriqueña que está aquí, que abrió los ojos y va a estar luchando en un reclamo de, reclam de volver a controlar lo que es nuestro, de detener la entrega de nuestro patrimonio nacional, de detener el, el que se entrega a compañías foráneas con intereses que no son los del país, todo a lo valioso de nuestra infraestructura, nuestras tierras agrícolas, nuestros aeropuertos, nuestros sistemas de navieras, nuestras comunicaciones, nuestros sistemas de generación de energía eléctrica, toda esta política de entregar los intereses que son foráneos, que lo que quieren hacer es solamente enriquecerse y no servirle al país, esto hay que volverlo a rescatar. Y nosotros los puertorriqueños hemos demostrado que cuando ponemos nuestras mejores mentes, este país es un país que es potente y es extraordinario. Si no, mire usted la revolución que hizo Luis Muñoz Marín con una administración donde en esa década de los 50 transformó el país y se creó una clase media que no existía. Una clase donde los hijos de gente que no sabía leer ni escribir que estaban en la pobreza se hicieron maestros, se hicieron plomeros, carpinteros, se hicieron abogados, médicos, profesores, universitarios. El país creó una clase media a través de la fuerza de la educación. Se llevó carreteras a los lugares, caminos que eran recónditos. Se llevó agua potable a cada esquina en Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica, que entonces era la autoridad de las fuentes fluviales, eh, instaló servicio eléctrico en los lugares más escarpados y montañosos donde no había accesibilidad. Se desarrolló en Puerto Rico la tecnología de cómo llevar con helicóptero los postes a lugares que no se podía llegar por tierra. Eh, Puerto Rico se convirtió en un modelo de lo que era el desarrollo económico en el mundo entero países que son exitosos ahora copiaron mucho de lo que aprendieron en Puerto Rico que parece que se nos olvidó y Puerto Rico se puso en sus propios pies y Puerto Rico avanzó haciendo que mañana se viera mejor que hoy y eso es importante porque hoy en promedio ante toda esta corrupción, toda esta debacle toda esta ineptitud y todo este proceso de estar mendigando sin tan siquiera tener la dignidad de ver qué es lo que nosotros podemos hacer para nosotros mismos, todo este proceso de entrega de nuestro país, eso no es necesario. Nosotros hemos sabido hacer un país que eche para adelante por nuestra propia cuenta, cuando no había ayudas federales, cuando había que pelarse para hacer las cosas, y eso se hizo. Así que esa gente que dice, que no, que esto este país este eh, no progresa porque es colonia. Pues mira, si usted va a ser justo, y yo sé que esto que le voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero yo yo soy un pensador independiente, yo no me amarro a grupos para seguir una doctrina. Cuando yo veo que esa doctrina es buena, yo la apoyo, pero cuando pienso que no, yo lo digo. Y es que dentro de la condición de colonia en Puerto Rico, que ciertamente lo es, aún así se pudo hacer un país que echó para adelante. O sea, si usted dice, ¿por qué es que está esta crisis económica? ¿Por qué quebró el país? ¿Es porque es colonia? ¿O es porque habían unos corruptos gobernando que saquearon el país y manejaron mal nuestros recursos? Porque siendo colonia, nosotros hicimos un país que echó para adelante y echó para adelante los 50. Y no estoy diciendo es que la colonia sea buena, lo que estoy diciendo es que la raíz de, principal de Puerto Rico ahora mismo es la corrupción, y que si nosotros cambiamos el estatus y nos hacemos Estado, si el país sigue corrupto, el país va para abajo y no progresa, y si somos independientes y nos convertimos en una república independiente como la mayor parte de las naciones del mundo que aspiran a gobernarse a sí mismo y ser libres, y tenemos un gobierno que es corrupto, esa república va a fracasar como está fracasando ahora el Estado Libre Asociado bajo un gobierno corrupto. ¿Y cuál es el denominador común? Es que es, es, somos colonia, el denominador común es la corrupción. Así que aquí, para abrir pasos, ya sea para una estadidad, una independencia o una libre asociación, o lo que usted quiera llamarle, para mí el paso uno es tener un gobierno que lidie con los problemas verdaderos del país acabando con la corrupción y si nosotros acabamos con estos esquemas corruptos de trampa, de saqueo de los recursos del país este país echa para adelante porque aquí hay hay recursos, aquí se produce, el, el, el movimiento económico en Puerto Rico es altísimo y eso bien administrado con una visión para poner este país sobre sus propios pies, va a ser una fuerza transformante de nuestra tierra puertorriqueña ¿cómo es posible que teniendo nosotros tantos recursos, tanta capacidad humana, sabiendo hasta dónde los profesionales puertorriqueños pueden llegar y cómo son exitosos a través del mundo en todas las áreas, porque cuando buscamos puertorriqueños de alto calibre, los hay en todas las áreas, y cómo es posible que tengamos un apocamiento tan grande con políticos tan mediocres y responsables que no cumplen con su deber existencial de crear un país y dejarlo en mejores condiciones de lo que estaba anteriormente. Esto es un momento en que Puerto Rico tiene que reflexionar y tiene que ponerse de pie a hacer los reclamos patrios que tocan en este momento histórico. No nos podemos quedar boca abajo, que es lo que quieren. No podemos estar inangotados. No podemos tenerle miedo a los guapetones de barrio que se paran allí en los micrófonos. Amenazar a la gente, a decirle malas palabras y usar los poderes del gobierno que controlan contra los ciudadanos decentes de este país. Como mínimo, apoyemos a los que sí están enfrentándose a esas fuerzas para hacer un cambio y darle la oportunidad a este país de volver a tener gente decente como las tuvo en un momento, para que ser un político pueda ser nuevamente una persona honorable. En un momento en Puerto Rico, aunque ustedes no lo crean, ser político y ser gobernador era algo honorable, aunque ustedes no lo crean. Ser maestro en Puerto Rico, en un momento, era algo honorable. Y un maestro era venerado, era respetado, porque ese maestro tenía compromiso y conocía a su comunidad. Quería enseñar y daba ese pan de la enseñanza con pasión, con amor, sabiendo que estaba creando un Puerto Rico mejor. Recuerdo gente, ingenieros como Roberto Sánchez Vireya, con una visión extraordinaria, gente que fueron allí no a enriquecerse, sino a servir. Mire, todos los funcionarios de gobierno de esa época, las mejores mentes, ninguna de esa gente salió millonario. Ahora. Los que entran en el gobierno y salen, con todas las conexiones que hacen, entran y se hacen millonarios, y están ahí puestos para servirle esos intereses millonarios. Y como en tantas veces yo he dicho, fíjese usted, que ponen estos funcionarios para que obedezcan las órdenes que se les da esta cuestión del ejecutivo de que el gobernador escoge a su gente de confianza en la figura de la persona de confianza era que un gobernador buscaba en el país quién era el que más sabía digamos de salud o la persona que estaba mejor preparada para manejar salud o la junta de planificación o la persona que mejor podía eh, bregar con los recursos naturales o con el sistema carcelar y buscaba la mejor persona con más conocimiento, con más serenidad, se suelte tal que con la sabiduría de esa persona, en un gobierno que es tan complejo, esa sabiduría se le daba al gobernador en forma de una opinión con respecto al camino que había que seguir, con respecto a algunas decisiones que había que tomar. Y ese gobernador, como tenía los mejores cerebros y la gente más comprometida, honesta y recta, que estaba ahí para servirle al país y no para servirse ellos ese gobernador le daba un peso brutal y confiaba en su consejo, de igual manera que usted confía en el consejo de su médico de confianza la palabra de ese médico que usted confía es bien importante para usted así que usted quiere el, la opinión de alguien que sabe de verdad pero hoy en día hombre de confianza no es eso hoy en día es ¿a quién pongo ahí que cuando yo le diga que firme estos contratos o que dé estos permisos, a quién pongo ahí que lo vaya a hacer sin cuestionarme o que coja todo el sistema legal y lo amolde como los llamados sastres jurídicos para que haga y facilite lo que yo quiero que haga? Y entonces muchos de estos jefes de agencia, como el Recursos Naturales, esta señora este, Vázquez que estaba antes y el que salió ahora a Machalgo, toda esa gente tuvo que salir bajo la sombra de la corrupción. ¿Qué pasará con ellos? No se sabe. este Uno personalmente, ¿verdad? No le desea mal, pero sabe que fueron, estuvieron ahí por sellos de goma. No estuvieron ahí por ser los cerebros en torno a cómo se administran los recursos naturales, por ser las eminencias con respecto al conocimiento de la planificación y ser las eminencias con respecto a cómo desarrollar un país sostenible. Es más, son gente de profesiones que no tiene nada que ver con eso, pero el gobierno los pone ahí, el gobernador los nombra, para que cuando el gobernador le diga, mira, tengo un proyecto de una gente aquí que quiere coger esos humedales y, y está frente a la playa, así que busca a ver cómo me le vas a dar los permisos ahí justificas eso. Y entonces fabrican un argumento falso y lo legalizan y dan los permisos, y aquí no ha pasado nada. Y entonces cuando los ciudadanos hacen un reclamo en defensa de esos recursos naturales, porque la propia agencia que se supone que los defendiera es su verdugo de los recursos naturales, o sea, en vez de ser el que los defienda, la agencia que los defiende es el verdugo, imagínense eso es como usted ir a hacer una querella a la policía y resulta que el policía donde hace la querella trabaja para la mafia, y le informa a la mafia que usted fue allí a querellarse de ellos imagínese pues así está pasando con el gobierno en Puerto Rico y la corrupción y entonces los ciudadanos que quieren defender este país tienen que salir a dar la voz y hacer la protesta y entonces usted viene a estos psicofantes que empiezan a decir no, no, mira, esos que están señalando ahí, sabrá Dios qué intenciones tienen, porque mira están hablando mucho y yo los veo que protestaron aquí y allá es más esa gente, esa gente le están pagando de Cuba. Ajá, ah, no, no, mira, es que yo creo que es que es socialista de Chávez, porque si no, ¿cómo es que protesta tanto? A mí lo que me preocupa son las intenciones, que y usted ve ese discurso absurdo, liberoso, mentiroso, contra la gente que da un pie adelante para defender este país, debería darle bochorno y vergüenza a todos estos psicofantes que repiten la misma canción haciéndole daño a este país haciéndose cómplices de esa corrupción. Y es que a mí eso me, me hiere profundamente. O sea, todos los que conocemos esta isla y queremos este país y ver cómo se está destrozando innecesariamente, cómo estamos eh, nos estamos invalidando como país, estamos como si nos estuviéramos cortando los dedos, las manos, los brazos, las piernas y cada vez tenemos menos porque destruimos lo que es el recurso fundamental número uno de un país para su desarrollo económico sostenido, que es su infraestructura verde, son sus recursos naturales. Ningún país sin recursos naturales progresa y está condenado a la pobreza. Si usted pierde su suelo, sus acuíferos, si usted pierde sus costas y si no maneja ese recurso con inteligencia para que pueda ser sostenible y de hecho sirva de base para el desarrollo económico, inteligente, bien hecho, el país está condenado a la pobreza. ¿Cómo es posible un país con tanto potencial como el nuestro? Y aquí estamos todavía volviendo a elegir estos gobiernos fracasados y corruptos con todas esas luchas internas que ellos mismos tienen entre ellos mismos. Por eso, aunque se está haciendo tarde, todavía estamos a tiempo. Y estamos a tiempo de atrevernos a imaginar un país mucho mejor que el país que tenemos. Un país donde mañana se vea mejor que hoy. Un país donde hayan inundaciones y en vez de haber una catástrofe, esa inundación lo que haga es fertilizar las llanuras aluviales y haga que los suelos produzcan más porque ya no estamos ubicados en las zonas inundables porque ya no estamos dando permiso en los lugares de alto riesgo y ya dejamos de dar permiso para que se siguiera construyendo y metiendo cemento y asfalto sobre los mejores terrenos agrícolas de Puerto Rico que es lo que está pasando hoy un día un país donde tengamos ciudades reconstruidas con una visión del siglo XXI, ciudades sostenibles, de, uso, con, de y uso adecuado y eficiente de la energía, de la energía solar, de la energía del viento. Un país donde no dependemos de la importación de combustibles fósiles. Nosotros tenemos una riqueza solar extraordinaria. Estamos en la latitud... Es 18 grados que pasa esa latitud, ¿verdad? Entra por allá, por Cabo Rojo, y sale por acá, por Maunago, la latitud 18, y de ahí hacia el sur, hacia la costa, es 17 alto, ¿verdad? Y un poquito más, casi 18 y medio hacia el norte, pero estamos en la zona tropical, y ahí la intensidad de los rayos solares es inmensa, así, y nosotros tenemos un potencial de energía solar, pero como el hecho no es que haya energía solar, es cómo lo hacemos volvemos a cometer error de caer en la trampa de estar esclavizados de los intereses económicos y en vez de seguir la sabiduría de la gente que sabe del de proyecto que ha impulsado Casa Pueblo que este país tiene que apoyar y respetar el trabajo de los mazol es un trabajo extraordinario que demuestra también la capacidad de los puertorriqueños para imaginar un futuro y esto lo hacen casi sin recursos económicos a pulmón a la misma vez que usted ve ahí como le dan millones de dólares para cosas que no son necesarias los que están haciendo el trabajo valioso en puerto rico tienen que estar haciéndolo entiende poquito a poquito con recursos exiguos y aún así hacen y hacen modelos y son ejemplos de lo que se puede hacer un país la propuesta de que la energía solar se puede general en Puerto Rico a partir de los paneles en los techos de las casas y que se adecue todo el sistema eléctrico para que pueda recibir y retransmitir toda esta generación de energía solar en los techos de las casas en vez de hacer todas estas fincas solares sobre los mejores terrenos agrícolas en los terrenos llanos como está ocurriendo en el sur de Puerto Rico que cogen decenas de cuerdas de terreno fértil extraordinario y de los mejores terrenos fértiles de Puerto Rico sobre todo en esa área de Salinas de, de, de esa costa sur, Isabel, esos terrenos, hay terrenos ahí que los van a meter para paneles solares que van a dejar de, de tener producción agrícola, o sea, esas son las tierras negras de Ucrania pero en Puerto Rico y sobre esos terrenos agrícolas qué hacemos nosotros con un gobierno sin visión, llenarlas de cemento o ahora de paneles solares, cuando esos paneles solares deberían estar en los techos de las casas produciendo y haciendo que su factura de luz sea menor y haciendo que Puerto Rico se libere de estar pagando billones de dólares en gasolina, petróleo y todo eso porque estamos usando una fuente solar ¿qué pasa? que no hay una voluntad política de hacer eso de forma acelerada eso debería ser un elemento prioritario de política pública y sería un elemento clave para ayudar a la paz mundial porque el moverse a las fuentes de energía limpia es una acción proactiva para la paz mundial o es que muchos de estos conflictos que hemos vivido y estamos viviendo no tiene que ver con el control de los recursos de energía fósil la guerra de Irak donde murieron tantos cientos de miles de civiles y ciudadanos en Irak, en Afganistán en Siria lo que está detrás de todo eso es el control de los recursos energéticos. Los bloqueos a Irán, este, toda toda la geopolítica está grandemente influenciada por quién tiene acceso a los recursos de los combustibles fósiles. Pero y si usted no necesita esos combustibles fósiles, si en vez de necesitar el bunker el fuel y necesitar gasolina o necesitar carbón, usted no usa las fuentes solares o fuentes eólicas, ¿verdad? Que entonces no hay razón por la cual estar peleando por quién tiene más depósitos o quién tiene menos, porque no se necesitan, pues, moverse a las fuentes de energía limpias, una aportación directa a la paz del mundo y la reducción de conflictos. Y entonces aquí nosotros tenemos una riqueza en energía solar extraordinaria. Miren, los alemanes allí que lo que tienen es un chispito de sol, porque Alemania está en una latitud media bastante alta, que el sol llega con mucho menos intensidad, aún así esa gente produce un montón de energía solar con un sol tan disminuido, tan poco intenso en comparación con el de Puerto Rico, que eso es un sol radiante, un sol fuerte, que tiene una energía extraordinaria para hacer que las plantas crezcan, para generar energía eléctrica, para tantas cosas y aquí con toda esa riqueza nosotros lo que hacemos es pagando gasolina que curiosamente eh, en unas semanas atrás salió que la mayor parte de la gasolina en Puerto Rico venía de Rusia, que eso yo no lo sabía y me sorprendió, no viene ninguna de Estados Unidos y es que las distribuidoras de gasolina buscan donde les cuesta más barato y lo traían de Latvia o de Rotterdam donde hay infraestructura de refinamiento de petróleo ruso para convertirlo en gasolina y revenderlo. Y ahí aparentemente estas compañías de gasolineras acá lo conseguían la mayor parte y lo traían. O sea que en Puerto Rico, mientras el gobernador estaba anunciando que iba a boicotear el vodka ruso por la situación de Ucrania, es un de Rusia que viene toda la gasolina. Este, que se vende Puerto Rico así que yo digo bueno si los rusos llegan a haber sabido que el gobernador de Puerto Rico este y que, a, que el Bosca, este uso, eh, y le corta gasolina aquí pues imagínate que, que desproporción no es toda manera de, de un pequeño humor porque esta situación es tan terrible que a veces hay que buscarle humor a la cosa pero mire lo que yo quiero que ustedes sepan y vuelvo a hacer el hincapié es que nosotros podemos que esto es un país con recursos y sobre todo el recurso más valioso de la humanidad que es la humanidad misma un país no es poderoso porque tenga recursos naturales o tenga oro o tenga petróleo son no insuficientes la mayor fuente de poder de un país es la calidad humana de su gente es la educación que tenga su gente es la visión que tenga su gente. Y esas capacidades salen a la luz porque están ahí cuando hay un gobierno que logra estimular y hacer que cada puertorriqueño dé lo mejor de sí, que cada puertorriqueño se sienta orgulloso de estar en este país y ver este país como echa para adelante. Ese orgullo, ese amor que nosotros tenemos por nuestro país tiene que volver a manifestarse a base de un gobierno que saque lo mejor de cada uno y eso es importante y nosotros lo hemos hecho en el pasado y yo estoy seguro que lo vamos a hacer en el futuro y con esto yo quiero hacer hincapié en un concepto que yo digo y repito muchas veces y es lo siguiente que si nosotros vemos el pasado hay veces que el pasado cuando nos quedamos mirándonos se torna como un ancla que nos paraliza porque nos acordamos demasiado de los fracasos que podamos haber tenido y por el método histórico pensamos presente es producto del pasado y la idea es que el futuro sea quien guíe este presente y eso hay que hacerlo que por vea las cosas no como fueron ni como son sino como pueden ser vamos a una breve pausa vamos a tener ahora al señor Manuel Natal este, que va este ha tenido unos asuntos importantes este, sobre la situación en Puerto Rico. y Es importante oír al licenciado Natal que eh, voz muy importante. Vamos a una breve pausa. Dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freites y nuevamente agradezco la oportunidad que me da la familia Cerezo, Rosana, de poder compartir mis ideas este, con el pueblo de Puerto Rico siguiendo la extraordinaria tradición que generó Benny Frankie Cerezo, abriendo foros, ideas diferentes, a visiones diferentes, abriendo espacio para las personas que no tienen la oportunidad de poder expresarse este, adecuadamente a través de los medios, por las limitaciones de tiempo. Y la creación de un espacio donde uno pueda... Exponer situaciones serias con mayor profundidad eh, es un servicio valiosísimo también que hace esta emisora, este, permitiendo no toda esta diversidad de ideas. Y pues yo siempre agradezco profundamente el privilegio de estar este, y continuar esta tradición de ese gran puertorriqueño que aportó tanto Benny Frank y Cerezo este, a el diálogo respetuoso político en Puerto Rico y estamos hablando sobre la necesidad de generar otras visiones de cómo el país se nos ha ido de las manos cómo los partidos tradicionales han caído en un deterioro que ya el país no les cree perdió en credibilidad están este eh, pues casi en un desespero yo veo toda esa guerra toda esa gritería todos esos ataques, difamaciones, falta de dirección, falta de visión, este, no se discuten los hechos que son fundamentales para el país. Todo es una quejita criolla. Eh, y dentro de todo eso tenemos que buscar pues, una alternativa donde se le dé oportunidad a, a la mejor gente de Puerto Rico, a la gente decente, a la gente que quiere crear un futuro mejor para este país, y acabar con esa corrupción para que este país eche para adelante y es dentro de ese contexto amplio que, que no sé si tenemos en línea el línea licenciado Manuel Natal este eh, Manuel estás ahí Saludo, profesor un placer estar con ustedes muy buenos pues, días y gracias pues, porque oigo bajito pero pero sé que está saliendo bien al aire así que agradezco que esté la oportunidad de estar aquí eh, yo pues eh, Pude desahogarme un poquito, ¿verdad? Porque a veces uno se embucha con, con todo el abuso y toda la situación que vemos en este país, la difamación, la desinformación, este, la falta de balance, eh, y la información que nos llega. Y por esa razón me tomé la molestia de,
1: de llamarte
0: este, para que nos ayudaras con tener una perspectiva diferente de lo que a diario este, se oye en los medios. Así que este, eh, estás bienvenido y, y te abrimos el foro para que nos comparta, pues aquellas eh, situaciones que, que tú crees pertinente en este momento que el país se entere. Profesor, agradezco
1: la oportunidad y quizás por ahí debo comenzar porque cada uno de nosotros recibimos nuestra información principalmente a través de distintos medios de comunicación, sea radio, sea televisión, eh, sea prensa escrita. Y, y de esa información que recibimos es que procedemos entonces a llegar a conclusiones sobre distintos temas. Eh, y lamentablemente en tiempos recientes se ha dado este fenómeno de estos analistas políticos que usualmente el modelo es de tener un supuesto representante del Partido Popular otro supuesto representante del Partido Nuevo Progresista y a eso se limita ¿verdad? La, la visión de un análisis balanceado que tienen ciertos medios de comunicación, eh, pero que digo supuesto porque ya hoy en día en realidad ni siquiera representan necesariamente a un partido u a otro, sino a los intereses económicos que están detrás de ambos partidos. Eh, y, y en los eventos que han ocurrido durante la pasada semana, pues tenemos casos muy puntuales que comprueban este, este señalamiento y que claro, eh, lo que pretenden hacer es sesgar la información que reciben las personas a favor, naturalmente, de los intereses económicos que representan, eh, de los partidos políticos que se benefician de los mismos, y claro, en contra de aquellos que les denuncian. Y, y sabemos, ¿verdad?, que eso eh, durante los pasados meses se ha intensificado aún más en la medida en que estos dos partidos han perdido apoyo eh, electoral, y existe una posibilidad real, cosa que quizás en el pasado no estaba ahí, hoy es evidente que es así, existe una posibilidad real de que estos partidos políticos eh, de cara a un próximo proceso electoral ya no tengan el favor eh, de una mayoría del pueblo para mantenerse en el poder. Y durante la pasada semana eh, se han discutido particularmente una situación que afecta a la ciudad capital, al municipio de San Juan y particularmente al señor Miguel Romero. Esto es una situación que, que va desde los tiempos de la campaña electoral del 2020 y que precisamente el movimiento Victoria Ciudadana, del cual soy parte, denunció en aquel entonces. Y la dinámica es muy sencilla. En el año 2019 y 2020, el entonces senador Miguel Romero y candidato a la alcaldía de San Juan, al igual que otros candidatos a apuestos de representantes y senadores de distritos por el partido nuevo progresista incluyendo aquellos que no ocupaban ningún cargo electivo entonces se paseaban por distintas comunidades del municipio de San Juan pregonando de que ante la falta de acción de la administración de turno Carmen Yulín Cruzoto ellos estaban allí resolviendo los problemas de infraestructura de la comunidad particularmente de todo lo que tiene que ver con la reparación de carreteras es importante recordar que en ese momento Carmen Yulín Cruzoto denunciaba que el gobierno estatal le había cerrado la puerta al municipio de San Juan, le estaba cortando los servicios que estaba supuesto a dar el gobierno estatal, que los legisladores a nivel eh, de, la, de la Cámara y del Senado, inclusive aquellos que representaban al municipio de San Juan, comenzando por Miguel Romero, no le estaban asignando los fondos necesarios para poder dar el servicio y que por eso el municipio estaba imposibilitado de cumplir con su responsabilidad de reparar las carreteras y demás. Eh, y no había dinero para asignarla al municipio de San Juan para hacer el trabajo, pero sí habían recursos para que Miguel Romero, Juan Oscar Morales, Georgie Navarro y otros estuvieran haciendo campaña eh, en este proceso de reparación y bacheo de carretera. En aquel entonces, Victoria Ciudadana lo denunció, pues entendíamos que era un uso indebido de fondos públicos, y la respuesta pública que dio Miguel Romero en ese momento fue que se trataba de unas donaciones privadas, y yo recuerdo como si fuera hoy, profesor, escucharle decir eso y dije, caramba, la vamos a tener difícil de cara a esta campaña electoral porque si Miguel Romero tiene tanto dinero en su fondo de campaña hasta para tirar asfalto, eh, evidentemente ¿verdad? vamos a tener una campaña eh, dura por delante. Eh, cuando pasa el proceso electoral eh, y surge una controversia con varios alcaldes que hoy ya se declararon culpables de corrupción a nivel federal, entiéndase el alcalde de Cataño, el alcalde de Aguas Buenas y el alcalde de Guayama. Cada uno de esos casos estaban vinculados a actos de corrupción, o esquema de corrupción con una compañía de asfalto que tenía contratos en estos municipios, pero claro, a cambio de que le dieran los contratos, la compañía le pasaba un kickback a estos respectivos alcaldes. Esa compañía de nombre JR Asphalt es precisamente la compañía que Miguel Romero utilizaba durante el tiempo de campaña para ir por las comunidades de San Juan, pregonando de que él estaba resolviéndole los problemas a la gente de San Juan que la administración de turno no envía. De manera verdad, de, de resumen, eh, cuando sale el señalamiento, cuando salen los vínculos con esa compañía, en Victoria Ciudadana nuevamente, estamos hablando de finales del año 2021, entre noviembre y diciembre, Denunciamos nuevamente que esta era la compañía que Miguel Romero utilizaba para hacer campaña durante el proceso electoral y en ese momento también denunciamos que las que varias de las publicaciones de Miguel Romero en sus páginas durante el tiempo de campaña habían sido removidas. En tiempo reciente un medio noticioso publica un artículo que apunta a que Miguel Romero estaba siendo investigado por los federales, precisamente por los vínculos con esta compañía. Y bueno, lo que ha ocurrido durante los pasados cuatro o cinco días es que Miguel Romero ha dado por lo menos cinco o seis versiones distintas de cuál es su relación o no con esta compañía, y en cada una de ellas ha quedado desmentida. Hoy sabemos que desde el momento en que era candidato a la alcaldía de San Juan, estaba recibiendo ayuda a esta compañía que él hoy cataloga como una donación a la comunidad, pero era él el que estaba haciendo campaña con ella, era él el que iba con la compañía y que sabía de antemano eh, qué días y en qué lugares iban a estar impactando, que esa compañía posteriormente recibió una subasta del municipio de San Juan y que no fue hasta que públicamente salió a relucir que la compañía estaba siendo investigada, que el municipio canceló dicha adjudicación de subasta. Eso es lo que nos lleva a concluir es una cosa, que la compañía que ayudó a Miguel Romero durante el tiempo de campaña, que Miguel Romero hoy dice que fue un regalo, que fue una donación de un sobrante, no a él sino a la comunidad, se benefició luego de la llegada de Miguel Romero a el municipio de San Juan y que no fue hasta que los cogieron con las manos en la masa que el municipio de San Juan desistió de pagarle el favor que le hicieron a Miguel Romero durante la campaña eh, y, y finalizo diciendo lo siguiente, profesor. Estamos hablando de fondos públicos, porque cuando se habla de un sobrante de asfalto de los clientes de JR Asfal, los clientes de JR Asfal eran municipios. Era el municipio de Cataño, era el municipio de Aguabuena, era el municipio de Guayama, eran municipios que estaban pagando por un servicio que evidentemente no se estaba dando como se supone y que quien se estaba beneficiando era un candidato del PNP a un puesto electivo, y no uno, múltiples candidatos. Eh, y sabemos que esto obviamente incidió sobre el resultado de la campaña electoral, no solamente en la alcaldía, sino en otras posiciones, particularmente una que estuvo tan cercana como la de el precinto 3 de San Juan eh, y el señor Juan Oscar Morales, que todos sabemos verdad lo que allí ocurrió y cómo la licenciada Eva Prado prevaleció en esa, en esa contienda. Aquí hay mucho que explicar y, y bueno, ya Miguel Romero y sus eh, allegados eh, lo que han hecho, lejos de atender la situación, es complicarla aún más cada vez que sale uno de ellos, Sayo Gino Navarro, se ha visto el Parece, el propio Carmelo Río, a defender a Miguel Romero, lo que terminan es hundiéndose todos eh, un poco más, porque todas las explicaciones que dan, lo que demuestran es que hubo una configuración de delito, ya veremos si las autoridades pertinentes hacen su trabajo.
0: Este... ¿Cómo, ¿Cómo se plantea lidiar con el problema de la corrupción? Para mí eh, ese es un problema que está bien metido en el tuétano del gobierno eh, y pienso que eh, aún dentro de toda la situación eh, y limitaciones que tiene Puerto Rico el nada más que logremos tener un gobierno que no haya corrupción, un gobierno que tenga una visión y una dirección de cómo volver a poner este país en sus propios pies, este nos pondría en una situación de fortaleza y no de vulnerabilidad. Eh, ¿Cómo sería una estrategia? ¿Qué elementos habría que tomar para lograr un gobierno que no sea corrupto? Que, yo yo estoy de acuerdo con usted que, que...
1: Estoy, estoy de acuerdo con usted que, que atender este tema es, es, es cortar el ancla que nos está hundiendo. Eh, y tengo que comenzar por decir que uno de los principales problemas es que las entidades fiscalizadoras, las entidades que se supone que combatan la corrupción lamentablemente se deben a los mismos políticos eh, que incurren en estos actos de corrupción. Y lo que hemos visto durante los pasados meses es el uso de estas entidades fiscalizadoras, lejos de para buscar evitar la corrupción, eh, las están utilizando para perseguir a quienes señalan la corrupción, a quienes combaten y les representan una amenaza a los intereses políticos que los pusieron allí, desde el Departamento de Justicia, el panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, y podemos seguir haciendo una lista. Cada una de esas personas, cada uno de las personas que dirigen esos departamentos o esas oficinas, fueron nombradas por los mismos políticos que están supuestos a investigar, y particularmente por los políticos del Partido no opresista y del Partido Popular Democrático. Aquí no nos llamemos engaño La presidenta del panel del FEI era contratista de las administraciones del PNP, eh, igualmente oh, sí. otros miembros del FEI. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es cambiar la forma y manera en que operan estas entidades fiscalizadoras, para que desde su nombramiento a su confirmación a su trabajo no dependa de la participación político-partidista y que sean personas que de verdad tengan una independencia, que tengan un récord probado de, de combatir la corrupción de integridad eh, y que su razón para estar ahí no sea eh, la lealtad que han demostrado con el partido eh, que le nombra. Eh, y así va... ¿verdad? Podemos hablar de las entidades fiscalizadoras, pero también tenemos que hablar del propio sistema de justicia eh, en la medida en que opera de igual manera. Un gobernador nombra, un Senado confirma, y, y bueno, pues ahí ya sabemos cómo, eh, ¿verdad? Sacando unos casos muy muy excepcionales, eh, hay una cantidad de personas que, que la única razón por la cual están en ese espacio obedece a que fue el ayudante D o el trabajador D o la persona que estuvo en la avanzada D y cuando vienes a ver, pues pues estamos hablando de que para quienes queremos combatir la corrupción, cada vez que miramos a un espacio lo que encontramos es otra otra pared eh, que es muy difícil de, de derrumbar dentro del sistema actual. Así que yo creo que hay que comenzar por eso. Claro, ahí viene de nuevo el tema del huevo de la gallina. Bueno, pero es que para cambiar esas entidades fiscalizadoras hacen falta votos en la Cámara de Representantes, en el Senado de Puerto Rico, un gobernador o gobernadora que convierta en ley cualquier cambio a estas instituciones. Y, y bueno, yo creo que el pueblo evidentemente está reclamando esos cambios eh, y es cuestión de tiempo en que se tengan esos 26 votos en la Cámara de Representantes, 14 en el Senado y una firma de un gobernador o gobernadora para poder lograr estos cambios estructurales.
0: Me parece excelente. Licenciado, le agradecemos su presencia en este programa. Y le expreso mi respeto, para mí usted es una de esas personas valientes que contra viento y marea ha salido en defensa siempre de los mejores intereses eh, de Puerto Rico y a pesar de toda la marejada de todo ese sistema que busca poner en entredicho a la mejor gente que da un pie adelante, sepa usted que muchas personas están oyéndolo eh, y creen en, en, en sus ideas, en, en su esfuerzo por adecentar nuevamente a Puerto Rico. Y creo que con un gobierno decente este país va a dar unos avances extraordinarios porque tenemos la gente, tenemos el conocimiento y es ese esquema corrupto el que no permite que las mejores mentes le sirvan a nuestro país. Así que le agradezco su presencia en este programa. Mucha, muchas gracias,
1: profesor. Me honra en sus palabras y le devuelvo las mismas a ustedes, inspiración eh, para los que comenzamos en esta lucha. Así que muchas gracias y un abrazo. Para adelante.
0: Este, pues señores, esto nos trae una reflexión que, que yo creo que es importante. Este, yo a Manuel, yo este, en una ocasión yo vi los videos que él hizo en YouTube revelando los esquemas de corrupción con nombre y apellido. Eh, hablando eh, y mostrando con datos eh, toda esa madeja cómo está interconectada cosas que no habían hecho gente en el pasado y si algo yo respeto es la, la valentía de denunciar sobre todo en un país donde hay tanto miedo eh, y no es que no se tenga miedo es que cuando uno tiene un compromiso con su país este el mandato es traer la luz comunicar la verdad, salir en defensa de este país y su gente. Eh, y tenemos que volver nosotros los puertorriqueños a plantearnos el que nosotros es a quien nos corresponde salir adelante para volver a país, a volver a este país en sus propios pies. Eh, esta idea de ver los procesos que ocurren en el país como si uno estuviera sentado en una sala de cine y ve una, una película ya eso no lo aguanta el país y es que nosotros como público tenemos que meternos en la, poli en la película y cambiar la trama en la dirección que sea beneficioso para nuestro país. Y por eso en una democracia cada ciudadano tiene el deber y la responsabilidad de manifestarse, de educarse, de oír diversas opiniones, de usar su inteligencia. Usted no tiene que tener estudios mayores, use su sentido común. Y pregúntese quién está diciendo lo que dice y por qué razón lo dice. Pregúntese cuál es el beneficio económico que deriva esa persona de decir lo que está diciendo para que diferencie quienes dicen algo por intereses económicos versus quienes dicen algo porque es lo que es correcto. Y en un mundo de tanta desinformación, ciertamente es complejo y difícil el, el poder eh, crear a veces opiniones claras de cuáles son los hechos, pero ese es nuestro deber y responsabilidad. Yo tengo mucha esperanza en esta generación joven. Eh, en Puerto Rico eh, viene una generación mucho más educada que no tiene los miedos de las generaciones pasadas que no le tiembran las rodillas bajo las mentiras de que cualquier persona que defiende el ambiente es porque está recibiendo y que dinero de Cuba y del comunismo internacional, como decían antes. Y lo que hay es un movimiento en realidad que hace un reclamo de respeto a la naturaleza puertorriqueña. Y hago énfasis en puertorriqueño porque nosotros tenemos nuestra nación, nosotros queremos esta tierra. Y nosotros no somos menos que nadie. Y nosotros no tenemos por qué querer, querer de dejar ser lo que somos. A mí me molesta profundamente cada vez que yo veo Guaynabo City en inglés y veo las cosas poniéndose en inglés, cuando nuestro propio valor y riqueza es ser quienes somos. Imagínese usted que usted fuera a Perú, y resulta que todos estén en, en, en inglés y es Perú City. Usted lo que quiere ver es ciudad de Perú Usted quiere ver este, La provincia del Cusco O de Ancash O de Esmeralda, donde sea Usted quiere ver El rasgo cultural, lo que son Pero esta gente que se empeña En borrarle la cara a Puerto Rico Para querer ser Lo que no somos eh, A mí me parece algo absurdo Sobre todo cuando Sabemos lo que valemos y, y esto hay que cambiarlo y hay que decirlo, hay que volver a querer a Puerto Rico y manifestar sus valores mejores, me preocupa mucho, mucho la, la lumpenización que está ocurriendo en el país, como eh, se va rompiendo la estructura eh, el nivel de agresión entre unos y otros producto pues de esa inconformidad social y la falta de educación adecuada me preocupa de cosas de, de, que usted va por un lugar y ve todo ese graffiti por todos lados que invade este, las paredes, las avenidas, este el ruido de estos carros que usted se para en una estación de gasolina y de momento hay una persona con una música ofensiva eh, diciendo palabras soeces, hablando de cosas impropias y usted está ahí con sus hijos, con su familia, con sus niñas oyendo todas esas barbaridades y esa persona se queda como sin nada. Me ofende el ruido ambiental extraordinariamente, este ese escándalo por la noche, todas esas motoras sin mofle, los 4x4, este, el escándalo de la música, esos, esas oleadas de gente que sale a altas horas de la noche, cientos de vehículos haciendo ruido, paseando por todas las ciudades y campos, despertando a todo el mundo, amedrentando a la policía que no po se siente que no puede hacer nada y el país se nos va en descontrol y eso no tiene por qué ser así y tenemos que buscar, mira lo que Muñoz Marín llamó la operación serenidad y es que ese desboque materialista, ese des esa locura este, que, que está ocurriendo, tenemos que serenar al país, hay que buscar la convivencia, la paz. Hay que buscar los valores verdaderamente importantes de la vida y hay que reducir el estrés existencial que tenemos en este país y tenemos que vernos los puertorriqueños no en guerra unos con otros, sino en un espíritu de cooperación y buscar esa fuerza grande que tenemos y que es fuerte, que está ahí oculta y sacarla hacia afuera en un reclamo de defensa. Yo sueño con un Puerto Rico que tenga una educación de primer orden, con niños que no pierdan la curiosidad de aprender, con niños que tengan los valores adecuados de coexistencia, que conozcan las demás culturas, que sepan de la geografía del mundo, que estudiando la geografía del mundo desarrollen el respeto por los seres humanos, por la diversidad y que comprendan nuestro lugar en ese mundo, que sepan que Puerto Rico no es un puntito en un mapa que se hunde en cualquier momento, ni una isla que está en la punta de un volcán que va a explotar temiendo eh, que en todo momento esta isla desaparezca. Y todas esta, esta, estas cosas absurdas que, que, que a veces se enseñan o se enseñaron por años, desaparezcan para que ese niño puertorriqueño comience a ver el futuro teniendo fe en su propia tierra, que sepa de nuestros valores, que conozca nuestras montañas, nuestras regiones del calcio, nuestros llanos costeros, que conozca nuestra ecología y la biodiversidad, que tenga respeto por esa naturaleza, por todas esas formas de vida, por todas esas especies, por toda esa riqueza biológica, ecológica, geomorfológica, geográfica que tenemos en este país que es extraordinario, que de una esquina a otra a corta distancia usted tiene una variedad de paisajes que en cualquier otro lugar del mundo deja a la gente con un con un grado de admiración y hasta en shock por esa belleza que tiene este país que si no conocemos nuestro país no lo vamos a defender que sepamos que Puerto Rico no es solamente su parte de tierra, sino su parte marina. Que en el espacio geográfico del planeta Tierra, si usted incluye como parte de Puerto Rico las 200 millas de los mares territoriales, Puerto Rico es entre 15 y 20 veces más grande en agua que en tierra, porque el espacio que nos tocaría de mar es mucho mayor que el que tenemos de tierra. Que potenciemos nuestra capacidad para interactuar y conocer las distintas naciones que no nos veamos como un sistema cejado, solamente abierto a Estados Unidos sino también a toda la comunidad de los hermanos caribeños centroamericanos, suramericanos europeos, africanos y del mundo que podamos tener puertorriqueños que se eduquen en todas las universidades buenas del mundo, que podamos mandar puertorriqueños a estudiar en Alemania, a estudiar en España en Francia, en Canadá en Argentina, en Colombia, en, en todos los lugares donde se adquiera una cultura que amplíe y se potencie la capacidad de los puertorriqueños por su potencia y conocimiento internacional. Que tengamos un país que tenga una visión del futuro que queremos, que sepamos un, cuánta población debemos aspirar, cómo vamos a reconstruir nuestras ciudades, cómo vamos a manejar nuestros recursos, cómo vamos a crear una cultura de inteligencia que potencie nuestras capacidades y seamos un modelo de cómo se puede vivir en una isla tropical ante los retos del cambio climático, que podamos en realidad ser punta de lanza en el mundo, como ya no somos en distintas áreas, sobre todo en el área de nuestros artistas que se conocen por el mundo entero de todas las generaciones yo sueño con un Puerto Rico extraordinario porque podemos no porque estamos pensando en pajaritos preñados sino porque podemos y este es un momento de volver a reafirmar nuestra capacidad puertorriqueña para enfrentar el futuro y entrar en un proceso político que haga los cambios para generar la esperanza para la construcción de ese nuevo país señores con ustedes el doctor José Molinelli en Dialogando con Beni. Muchas gracias.